0: Друзья, привет! Меня зовут Александр Толмачев. Добро пожаловать на Окружайку. Здесь я рассказываю истории о живой и неживой природе для всей семьи. Сегодня мы с вами поговорим о том, как и откуда появилась наша Земля. Этого почти невозможно представить, но еще 5 миллиардов лет назад во Вселенной не было ни нашего с вами дома, планеты Земля, ни Луны, ни даже Солнца. А что же было а было простое скопление атомов, которые были рассеяны между звездами. В это трудно поверить, но ученые утверждают, что атомы эти – те же самые, из которых сегодня состоит и наша планета со всеми ее континентами и океанами, и даже мы с вами. Итак, представьте, друзья, 5 миллиардов лет назад в межзвездном пространстве плывут облака, состоящие из газа и пыли. Пыль это совсем не плотно, и если бы мы сейчас могли оказаться там в далеком прошлом и посмотреть на эти облака, то мы могли бы даже увидеть сквозь эту пыль звезды. В какой-то момент эти облака начали уплотняться. Вы спросите, почему они стали уплотняться? Уплотнение пыли происходило благодаря гравитации. Частички пыли в космосе сбивались в комок, почти как обычная домашняя пыль сбивается в хлопья у нас с вами под диваном, если там не пылесосить долго. То есть к более крупным пылинкам начинают притягиваться пылинки более мелкие. Постепенно это облако становилось все больше и больше, однако оно все еще не имело формы. Это было такое бесформенное, огромное облако космической пыли. В какой-то момент, и, кстати говоря, мы точно не знаем до сих пор, произошло это вдруг или началось постепенно, но облако это начало вращаться, причем вращалось оно не полностью, те частички, которые были ближе к краям, начали совершать обороты вокруг того, что было в центре. А в центре, по мнению современных ученых, уже сформировалось более плотное вещество. Такой сбитый комок космической пыли. По сути, мы уже сейчас можем сказать, что в центре находился прапрапрадед нашего Солнца. А вся пыль, что вращалась вокруг него, это прапрабабушки планет, которые мы видим даже и невооруженным глазом на небосводе. И вполне может быть, что ничего бы больше никогда бы и не произошло, если бы не взрыв какой-то неизвестной звезды по соседству. Вы же знаете, друзья, что все звезды в конце своей жизни взрываются. Вот и эта неизвестная нам с вами звезда так закончила свой жизненный путь, сослужив всем нынешним землянам отличную службу. Во-первых, при взрыве на миллиарды километров вокруг разлетелось вещество, из которого звезда состояла — а во-вторых, отголоски этого взрыва оказали давление на то самое вращающееся полевое облако. В итоге часть вещества начала вращаться вокруг центра быстрее, а сам центр начал быстрее сжиматься. Облако стало все больше походить на диск, в середине которого сформировался шар. Наверняка вы, друзья мои, уже поняли, что этот зарождающийся шар что иное, как наше Солнце. Поскольку почти все эти процессы происходили одновременно, возраст почти всех объектов нашей Солнечной системы примерно одинаковый. Конечно, мы не можем точно сказать, сколько им лет, но по приблизительным оценкам ученых и Солнцу, и Земле, и Луне примерно 4,5 миллиарда лет. Но давайте вернемся обратно к нашему диску. В его центре материя уже более плотная и массивная. Но и по краям уже не просто облако. В каких-то местах начинают скапливаться как будто комочки из пыли. Вещество в них тоже начинает потихоньку вращаться вокруг собственного центра. Однако они все еще зависят от растущего солнца. Они уже бегут по кругу и каждый по своему. А что же происходит с самим Солнцем? Почему оно вдруг становится горячим и светящимся? Дело в том, что в центре его непрерывно сталкиваются друг с другом атомы водорода, повышая температуру друг друга. Теперь представьте, что вы смотрите на обычное облачко пыли, вот то самое, которое мы с вами можем достать, например, из-под дивана, и если бы мы это облачко раскрутили, то более легкие пылинки начали бы отрываться от основного облачка и разлетаться в разные стороны, правда? Мы же с вами помним, что все пылинки состоят из молекул разных химических веществ. Так вот, более легкие молекулы, например, водород, аммиак, гелий, метан, они улетели к краям нашей Солнечной системы. А более тяжелые, например, кремний, железо, магний или даже кислород, вот они все остались ближе к центру, ближе к Солнцу. Именно поэтому ближе к Солнцу сегодня расположены так называемые планеты земной группы. Они состоят из тех самых тяжелых молекул. А вот уже на периферии, то есть как бы на задворках, расположились газовые планеты, которые образовались из улетевших от центра легких веществ. Шло время, и Солнце стало обретать уже знакомые нам очертания небольшой желтой звезды. Вокруг нее сформировалось примерно 20 планет. Стоп, а почему 20, вы меня спросите? Это уже существенно больше, чем сейчас. Выходит, что остальные куда-то исчезли? Ученые считают, что дело было так. Все эти молодые планеты были довольно активными и часто сталкивались друг с другом. И вот представьте себе, в космосе навстречу друг другу несутся две планеты. Это нам с вами, когда мы находимся на Земле, кажется, что мы все время стоим на месте. На самом деле все планеты, в том числе и наша Земля, постоянно движутся по своей орбите, причем очень быстро. Например, мы с вами ежесекундно пролетаем в космосе около 30 километров в секунду. И вот на такой огромной скорости две планеты сталкиваются. Представьте себе, они разлетаются прямо на кусочки, а некоторые даже сливаются в одну после такого удара. И дополнительно к этому все это сопровождается постоянной бомбардировкой метеоритами. Ученые говорят, что нашу молодую Землю тогда еще метеориты атаковали в течение нескольких десятков миллионов лет. Такие бомбардировки сильно разогревали нашу с вами молодую планету. Как же могла выглядеть наша Земля в ту пору? Скорее всего, это был крупный, больше чем сейчас, раскаленный шар, который светился красным светом. Да-да, друзья мои, ни голубым, ни зеленым наш шарик таким не был. Но постепенно столкновения с другими планетами прекратились. Планеты заняли свои нынешние орбиты, и бомбардировки метеоритами тоже начали стихать. И вот тогда наша Земля начала остывать. Однако напоследок одна из планет все-таки успела врезаться в нашу Землю. Ученые даже дали ей имя Тея. По их подсчетам Тея была достаточно крупная планета, по размеру примерно как Марс. И вот случается эта катастрофа, и она оказывается решающей для нашей планеты. Почему же? Да потому что именно тогда часть земного вещества выбросила от удара за пределы нашей планеты. Благодаря этому сформировался такой бесформенный сгусток, который впоследствии стал нашей Луной. Вначале наш будущий спутник не имел формы и был к нам э, совсем близко. Но постепенно он начал отдаляться и впоследствии стал именно таким, каким мы видим его сейчас. Кстати, Луна и теперь продолжает удаляться от Земли. Каждый год расстояние между нами и нашим спутником увеличивается на 4 сантиметра. Да, это не очень быстро. За жизнь одного отдельного человека, пусть это, скажем, будет 80 лет, она отдалится всего на 3 с копейками метра. В масштабах космических расстояний это ничто, пылинка. Но, тем не менее, Луна, друзья мои, от нас плавно уплывает. Но давайте вернемся к столкновению с Теей. Наша планета столкнулась с ней не лоб в лоб, а по касательной. От такого удара Земля, во-первых, начала вращаться быстрее, а во-вторых, она немного наклонилась. Мы все с вами знаем, что ось нашей Земли, ось вращения, такая воображаемая спица, на которую нанизан наш земной шар, вокруг которого он вращается, она не вертикальная. И ось эта слегка наклонена. Благодаря этому на Земле существуют времена года. Совсем незначительного наклона оказалось достаточно, чтобы солнечные лучи на две части нашей планеты, на полушария, стали падать не прямо, а под наклоном. Вот и вышло, что какие-то части Земли временами получают больше тепла и света, чем другие. Например, у нас в северном полушарии самые теплые месяцы летом, а в южном полушарии наоборот. Летом там холоднее и часто идут дожди, иногда даже снег выпадает. Давайте снова вернемся в прошлое. Наша Земля столкнулась с Теей, наклонилась, получила Луну, а что было дальше? Она уже похожа на ту Землю, на которой мы сейчас живем с вами. Все еще не похоже. Представьте себе, что в те времена на Земле не было воды. Тех самых океанов, которые делают нашу планету голубой из космоса, еще не было. Откуда же вся эта вода взялась, если ее не было? Как ни странно, друзья мои, она тоже пришла из космоса. Помните, мы с вами говорили, что легкие вещества улетали на периферию Солнечной системы. Так вот, вода, друзья мои, это тоже легкое вещество. Поэтому вся она улетела к краям Солнечной системы. И даже сейчас там ее предостаточно. Только сейчас там она существует в виде кристаллов льда. Этот лед свободно движется по Солнечной системе. Мы называем его кометами. И в те времена, когда атмосферы у Земли еще не было, все эти кометы могли свободно падать на поверхность Земли. Они насыщали нашу планету водой и разными минералами. Вода копилась на поверхности и просачивалась, разумеется, в глубину нашей планеты. Так вот, та самая вода, которая сейчас у нас с вами льется из крана, это и есть вещество... Из древних комет, представляете себе, друзья мои? Ведь вода, она никуда не девается. Она не исчезает бесследно, если, например, высыхает водоем или даже капли у нас с вами на столе. Она находится в круговороте. Из атмосферы она попадает в почву, из почвы в реки, из рек в океаны, из океанов снова в атмосферу. И любой капли воды, любой частички, только подумайте, друзья мои, ей уже миллиарды лет. Ученые считают, что океан появился на нашей планете примерно 3,5 миллиарда лет назад. То есть целый миллиард лет Земля просуществовала без него. Но он таки появился. А еще почти одновременно с океаном у Земли появилась первая атмосфера. Мы с вами помним, что тяжелые раскаленные элементы, такие как железо и никель, они в расплавленном виде начинают уходить глубь земного шара. Там они находятся и по сей день. Вот эти металлы ответственны за существование магнитных полюсов нашей планеты. В это время над поверхностью Земли начинают накапливаться многие летучие вещества, которые, разумеется, были сплошь ядовитыми, однако постепенно к ним начали добавляться испарение воды, той самой, которую приносили кометы. Кроме того, даже под водой на молодой Земле постоянно извергались вулканы, выпуская в небо новые порции ядовитых газов. Вся эта газовая смесь была бы, конечно, смертельна для любого живого существа, появись оно в ту пору на поверхности планеты. Но тогда, разумеется, никаких живых существ не было. Постепенно атмосфера насыщалась теми газами, из которых она состоит сейчас – азотом, кислородом, аргоном и углекислым газом. Извержения вулканов выталкивали на поверхность вещество из недр земли. И так сформировались первые островки суши. А под водой, там где температура была постоянной, постепенно начала зарождаться жизнь.